0: Kære lytter. vi kender alle Novo Nordisk, og mange af os kender også historien om ægteparret August og Marie Krog, der spillede den afgørende rolle i at skabe virksomheden. Men hvilken rolle spiller August og Marie Krog i dag i Novo Nordisk? Er det muligt at bruge grundlæggernes idé som et aktivt ledelsesværktøj i en moderne virksomhed? Velkommen til vores lille sommerudgave af Topchefernes Strategi, hvor vi i en række små trætter ser på de dygtigste historiske ledere i dansk erhvervsliv. Vi har hørt deres historie, men hvad var det, at de var så dygtige til? Hvad var det, at de kunne, og kan vi i vores moderne tid, lære noget af dem? Hvordan er det lykkedes for Novo Nordisk at være så succesfuld? I så lang tid. Og i en global konkurrence. Det er der mange forklaringer på. Men mit bud er, at en vigtig forklaring, det er, at det er lykkedes for de skiftende ledelser i Norge Nordisk hele tiden at huske virksomhedens historie. Og den, altså historien, den starter for næsten præcis 100 år siden, og med to forskere, et ægtepar, som hed August Krog, der levede fra 1874 til 1949, og Marie Krog, der levede fra 1874 og til 1943. August og Marie havde en stærk fælles motivation. Marie havde sukkersyge, og det var en livstruende sygdom dengang. August Krogh havde fået Nobelprisen og skulle holde nogle forelæsninger i USA, og da han hørte, at forskere i Kanada havde opdaget et hormon, der kunne behandle sukkersyge, så besøgte han dem i Toronto. Og da han og Marie Krogh kom tilbage til Danmark i slutningen af 1922, så havde de fået en tilladelse til at producere insulin i Skandinavien. Det udviklede sig til et helt iværksættereventyr, og historien er for lang til at fortælle den her, så i en meget kort version, nærmest i stikord, så skete der det, at August og Marie Krog startede Nordisk Insulin Laboratorium sammen med lægen Hans Christian Hagedorn, det senere Nordisk Gentofte, og med finansiel støtte, fra den danske apoteker August Kongsted. Undervejs kom det til et internt opgør, og to af de vigtigste medarbejdere, de to brødre Harald og Torvald Petersen, forlod virksomheden, og de startede det, som de kaldte Novo Terapeutisk Laboratorium, som senere fik navnet Novo Industri. Mange år senere fusionerede de to virksomheder i 1989 til det nord-nordisk, som vi kender i dag. I årene har fokus hos Novo Nordisk været at huske August og Marie Krogs formål. Målet er at hjælpe patienter, mens midlet er at tjene penge. Det er ikke omvendt. Selvfølgelig er begge opgaver vigtige og nødvendige, men prioriteringen giver en strategisk retning, og den er nem at kommunikere både internt og eksternt. Altså målet det er at hjælpe patienter, midlet det er at tjene penge. Men hvad vil det sige egentlig i en moderne tid, i vores tid, det med at huske, hvad det var, at grundlæggerne ville med virksomheden? Svaret på det spørgsmål, det er det, som de to partnere i det amerikanske konsulentfirma Bain Company, de hedder Chris Zook og James Allen, de kalder for Founders Mentality. De udgav for nogle år siden en bog af samme navn, Founders Mentality, og det er en bog, som har inspireret mange danske topchefer. Når jeg møder en topchef i Dansk Erhvervsliv, så kigger jeg altid på deres bogreol. Og rigtig mange steder, der kan jeg se, at Founders Mentality står i bogreolen. Founders Mentality går ud på, at en ledelse husker, hvad grundlæggerens formål var, og at man forsøger at huske det formål hele tiden. At man forsøger at tænke, ligesom grundlæggeren gjorde, også selvom det er mange år siden. Chris Zuck og James Allen taler om, at man bør tænke i tre discipliner. For det første, at have en stærk bevidsthed om virksomhedens formål, det oprindelige formål for det andet at have en kort afstand til medarbejderne ude i frontlinjen der er tæt på kunderne og for det tredje et højt tempo i beslutningerne og hvis man skal sætte lidt flere ord på det for det første husk grundlæggerens formål og brug det til at motivere medarbejderne virksomheden der forsømmer det de taber energi de mister fokus de mister evnen til at inspirere og de bliver bare et firma som så mange andre firmaer for det andet Respekter medarbejderne i frontlinjen, citat. Beslutninger i større virksomheder træffes ofte af mennesker, der aldrig har lavet et produkt eller betjent en kunde. Citat slut, siger Chris Suk, en af forfatterne, i en læringsvideo på bane.com. Chris Suk nævner, at succesfulde ledere sørger for at sende deres mellemleder ud at arbejde i butikkerne en gang om måneden eller for, at et møde altid starter med en kundeoplevelse. For det tredje, tænk som en ejer ville tænke. Det vil sige stor ansvarlighed, højt tempo, bekæmpt byråkrati. Sådan nogle virksomheder, de lykkes med, at alle i organisationen føler et ansvar. De hader kompleksitet, og de træffer hurtige beslutninger. James Allen var jo et gæst her i podcasten for nogle måneder siden i februar, hvor jeg talte med ham om hans seneste arbejde med Founders Mentality, set i lyset af corona. Du kan nemt finde den, og selvom mit engelsk er helt håbløst, jeg gerne over med det, så er... James Allen, meget underholdende og klog at høre på. Hos Novo Nordisk har de haft deres op- og nedture igennem årene. Ledelsen forsømte for nogle år siden at læse kundernes adfærd på det afgørende vigtige marked i USA. Og man kæmper også ind med intern kompleksitet og langsomme beslutninger, men man har hele tiden haft fokus på August og Marie Krogs formål. Og i de her år, hvor Novo Nordisk forsøger at udvikle deres teknologiske platform. Sådan at de kan løfte deres kompetencer over i tilstødende teknologiområder og tilstødende sygdomsområder, der er det stadig den tankegang, der ligger til grund. Hvis du vil høre en moderne udgave af det, så talte jeg med Novo Nordisk nuværende topchef Lars Fruergaard Jørgensen her i podcasten tilbage i 2019. Og den vil jeg også godt tillade mig at anbefale, ikke på grund af mig, men på grund af ham. Han er absolut værd at lytte til, også set i et historisk perspektiv. Det var denne udgave af Topchefernes Strategi Tak til Peter Emil Witt der redigerede optagelsen Tak til dig der lyttede med Og i morgen så handler det om den glemte historie om det danske cementeventyr i Asien i starten af 1900-tallet Hav en fantastisk dag